0: A polémica em torno da recente transferência de 850 milhões de euros por parte do Ministério das Finanças para recapitalizar o novo banco resultou numa crise política em Portugal. Neste episódio de Ministro Sem Pasta, vou falar de alguns dos contornos e das implicações desta crise para o futuro próximo do país. Sob pretexto de uma falha de comunicação, o Ministro de Estado e das Finanças tentou justificar a desautorização a António Costa que, por causa disso, foi obrigado a pedir desculpas públicas ao Bloco de Esquerda após ter dito no Parlamento que não haveria mais dinheiro para o Novo Banco até se saber os resultados da auditoria ao antigo BES. Face a esta situação, o Presidente da República decidiu de publicamente colocar-se ao lado do Primeiro-Ministro, fragilizando assim a posição do Ministro das Finanças e contribuindo para o escalar da crise política no governo português. Mário Centeno, por sua vez, e que há bastante tempo parece querer deixar o Ministério das Finanças, terá visto na posição assumida por Marcelo Rebelo de Sousa como aquilo que faltava para deixar de vez o cargo. De facto, não só o Ministro das Finanças tentou no passado ser o para dirigir o FMI, como também há muito tempo que terá em mente vir a ser governador do Banco de Portugal. No entanto, António Costa, e muito provavelmente em concertação com Marcelo Rebelo de Sousa, conseguiu aparentemente segurar Centeno evitando assim uma renovação ministerial de enorme peso e significado político. Ora, o primeiro-ministro terá querido manter Mário Centeno, pelo menos por agora, por dois motivos. primeiro motivo é a votação do orçamento Retificativo em junho. O segundo motivo, e sendo que Centeno apenas se poderá manter como presidente do Eurogrupo enquanto for ministro das Finanças, é a definição pelo Conselho Europeu do Fundo de Recuperação da União Europeia, que também está previsto acontecer em junho. Em contrapartida, Mário Centeno terá recebido o apoio de António Costa, com o aval do Presidente, para, após estes processos estarem definidos, poder finalmente deixar o Governo, muito possivelmente com destino à liderança do Banco de Portugal, cuja nomeação depende precisamente do Governo. Todavia, esta crise que se pretende enterrar com a divulgação de um comunicado que assume a falha de comunicação bem como a legitimidade e obrigatoriedade de Mário Centeno em proceder à transferência de 850 milhões para o Fundo de Resolução para se proceder à recapitalização do novo banco, veio dificultar a gestão política imediata do combate à pandemia. Pois, num momento em que o que importa é esclarecer e definir aspectos como a reabertura dos negócios ou o regresso das crianças às creches e dos alunos do 11º e do 12º anos às escolas, o país vê-se confrontado com uma crise política envolvendo Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, Parlamento e Presidente da República. Ainda por cima, por uma crise que é motivada pelo Novo Banco, que é um assunto em que, infelizmente, muito pouco ou nada se pode fazer neste momento. Com isto tudo, o Governo, mas sobretudo o Ministro das Finanças, vê-se numa situação de enorme debilidade política perante a opinião pública, pois não só parece estar a prazo, como foi desautorizado pelo Presidente da República. O que, aliás, já está a levar os outros partidos a questionarem a legitimidade de Centeno ou mesmo a pedir a sua demissão. Por fim, e tendo em conta que vamos continuar a atravessar tempos de enorme dificuldade, não só temos um ministro responsável pelo orçamento retificativo numa posição de grande fragilidade, como muito provavelmente teremos outra pessoa a aplicar esse mesmo orçamento o que não ajuda em nada a suavizar os desafios futuros. Contudo, a eventual perceção pelo exterior que Portugal está mergulhado numa grave crise governamental que poderá enfraquecer a posição do país face aos seus pares europeus e com as prováveis consequências para o aumento dos juros da dívida pública, não sendo de toda a situação ideal, eu concordo com a opção do primeiro-ministro em manter Mário Centeno até, pelo menos, finais de junho. Finalmente, no que diz respeito a um eventual sucessor, apesar de ser ainda manifestamente cedo, António Costa deverá, a meu ver, querer optar por um perfil mais político, em vez de um perfil mais técnico, como seria o caso de Mourinho Félix, que é o atual secretário de Estado Adjunto das Finanças, um perfil mais político para, tal como acontece com a economia, poder alinhar totalmente a atuação do Ministério das Finanças com a mensagem que quer passar durante este combate ao Covid-19.